0: Radio Vitoria
1: Deportes Con Rafa Munguía
2: Aracha, don Gustav, muy buenas tardes a todos y a todas ¿Habrá deporte en directo? Sí, hoy aquí Partido de Araski, ante estudiantes A partir de las 8, un cuarto de hora Antes aquí en Radio Vitoria Hablamos de deporte y, cómo no, del mercado. Rioja, el capitán y 10 más mañana ante el Barcelona. No se llegó a un acuerdo y el sevillano va a vestir la albiazul hasta el final de esta temporada y una más si cumple su contrato. No fue la prioridad del conjunto bético en ese cierre de mercado y el extremo va a seguir en Gasteiz eh, portando el brazalete de capitán. Y cuando la llegada de un central ha sobrevolado el último mes del entorno albiazul, lo que finalmente ha sucedido es que eh, se ha marchado Nicola Manas como cedido al Levante y por tanto son más las salidas de este último Icarricaburu que las llegadas es el caso de Carlos Vicente esa actualidad el maño, Carlos Vicente porque no va a jugar mañana ante el Barcelona se queda fuera por precaución también Quique García y por tanto junto a Goros Sabel, no van a estar estos tres ante el conjunto culé de todo esto hablado, el míster Luis García Plaza que además ha querido lanzar el siguiente mensaje por si alguno o alguna se ha venido arriba
3: de que vamos a ganar al Barça, vamos a meter ahí, vamos a hacer al Barça, pim, pam, pim, pam y ganarle. El Barça está invicto, fuera de casa, invicto, no le ha ganado nadie.
2: Es lo que ha percibido el míster Albiazul estos días eh, por Gastéis. Eh, por cierto, seguida vamos con el sorteo de un par de entradas para el eh, duelo de mañana. Y para cerrar, la comparecencia del eh, míster eh, se ha referido a las palabras de Gaisca Garitano el pasado viernes, no precisamente para quitarle hierro al asunto, así que sigue el pique. Baloncesto hoy con eh, el regusto sabrosísimo que ayer nos dejó un triunfo que seguro ha dejado también muy satisfecho a Dusko Ivanovic, lo que viene a ser una gestión de mínimos excelente. Es lo que permitió a vasconia ir no solo ganar a Maccabi... ...sino que además se llevó el haberas... ...ante uno de los gallos de la competición. Actuación estelar de los nueve... ...que ayer utilizó el técnico Montenegrino... ...que se refería así a esa circunstancia en sala de prensa.
4: Ganas partido con esos que están jugando... ...y no piensas que no está. Y es única manera... ...y si pierdes, pierdes porque no has jugado bien... ...y ganas porque has jugado bien... ...no porque esto te faltaba. Esto sí. está claro, ¿eh?
2: Pues vamos a ver si alguno de ellos está en Tenerife, no parece fácil. El próximo domingo, antes, esta noche a las 8, lo comentábamos, reto interesante para Arasqui con la visita de estudiantes. En casa sí, se han recuperado las demás de Urieta en este 2024, pero el reto antes del parón en largo tiene que ser sí o sí recuperar el nivel fuera de Mendizorroza.
5: Tenemos que hacer un muy buen partido este, este fin de semana para conseguir una victoria, irnos al parón, recuperarnos, las jugadoras se van a casa, que es importante que, que puedan recuperarse y luego a la vuelta, pues, la locura.
2: Se va a ausentar también durante un tiempo más de Urieta. El duelo van a poder seguirlo aquí en directo en Radio Vitoria, como todos los de Araski. Especial atención el fin de semana a Udey Muñoz en ese mundial de eh, ciclocross que va a disputar el eh, Alavés en pelota. Vuelve hoy el mano parejas. Hay que actualizar aquí. Minuto a minuto, las bajas de este torneo no van a jugar en este eh, fin de semana ni Altuna ni Maríez Currena, lo va a hacer eh, Zabaleta. Hoy arranca en eh, Amoravita, luego les contamos cómo quedan las parejas, porque es un auténtico lío. Dos y diecinueve, hacemos una parada muy breve y vamos con todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 Esto es Radio Vitoria Deportes. 2 y 22, vamos allá, les habla Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, un pelín más tranquilo hoy ya con el cierre del mercado y con lo que viene mañana ese partido ante el Barcelona, también con el espectáculo vivido ayer en el Bues Arena, así que arrancamos con Gorka Torre en el control técnico y venga, con una propina que hemos sufrido todos en este mercado. Con pocas horas de, de sueño y propina también para los aficionados, eh, como es el sorteo de una entrada doble para el partido de mañana. Mendizorroza, seis y media, la visita del eh, Barcelona, al que se le ganó hace ya unas cuantas temporadas. En esa última victoria del conjunto albiazol, ¿qué futbolista lucía el seis en la zamarra? del Barcelona, el número 6 de aquel equipo que claudicó en Mendy y que perdió ante el Deportivo a la vez las respuestas al seis cinco seis no es eh, una pregunta lanzada al azar ahí lo dejamos en Eco de Racha León hola Racha León Partidazo mañana, el cierre del mercado, se nos acumulan los temas, eh, vamos a escuchar también a Sergio Fernández que acaba de hacer una valoración oficial de lo que ha sido este cierre del mercado por parte del club, pero lo importante y la duda que ayer eh, teníamos a esta hora, eh, si Luis Rioja iba a saltar mañana al césped de Mendizorroza lo va a hacer como capitán del Deportivo a la vez y va a estar, si no media algún contratiempo o alguna novedad eh, a final de esta temporada, esta campaña que resta y una más con la camiseta albia azul.
0: Sí, hay muchos eh, vértices en la información del, del, deportivo, y del, del deportivo a la vez hoy, evidentemente lo que va a ocurrir mañana en ese partidazo frente al Barça y también lo que anoche a las 12... Concluyó, afortunadamente concluyó para todos los clubes eh, y en especial para el Deportivo Alavés. Luis Rioja se queda, hasta el último instante el Betis estuvo pendiente de hacer otra operación, de vender a William José. Eso, si hubiera vendido el Betis a William José, posiblemente hubiera activado la salida de Rioja de Vitoria, pero bueno, en definitiva, el de las cabezas continúa en el Deportivo Alavés, continúa siendo el capitán del Deportivo Alavés y a partir de ahí, bueno, pues el balance es en el conjunto del Azul, una llegada, la de Carlos Vicente. Y dos salidas. Una con la ruptura del contrato de cesión de Carrica, que volvió a la Real Sociedad y de la Real Sociedad a la Andorra. Y anoche, último, era también la cesión de Maras al Levante. Maras, el central serbio, que no había tenido ni un solo minuto en Liga. El Levante estaba buscando a alguien para sustituir a Bezo y se decidió por Maras, al cual ya conoce. Así que, bueno, pues en esa posición de central quizá queda el punto... ...que genera un poquito más de duda... ...porque es cierto que está ya aquí Apcar... ...que es una de las grandes noticias... Eh, ...que ha concluido antes de tiempo... ...su participación en Marruecos... ...pero hemos escuchado todo el mes de enero... ...y parte del de diciembre tras la lesión de Maras... ...como García Plaza insistía en que hacía falta un central... ...le hacía falta un central, era fundamental... ...porque podía llegar un momento de mala suerte... ...de lesiones, etcétera... ...y bueno, pues no ya solo no ha llegado un central de fuera sino que tiene uno menos en la plantilla que tenía hasta hace apenas unas horas. Bueno, pues vamos a repasar
2: todo lo que ha dicho Luis García Plaza, Neco, pero antes eh, lo importante de cara al partido de mañana, hay bajas sí. y destacadas. Eh, una de ellas la podíamos intuir porque estaba con eh, problemas, algún problema eh, de Quique García, pero la de Carlos eh, Vicente es una baja significativa porque con él eh, ha salido y ha, ha lucido
0: el sol en el último mes en el entorno del Vía Azul. Sí, es uno de los elementos de, de los cuales bueno pues puede sacar pecho la dirección Deportiva del Deportivo Alavés y su máximo responsable es Sergio Fernández, al cual escucharemos eh, ahora en un momento. Desde luego, eh, tiene dos eh, sobresalientes, uno, que no se haya marchado a Rioja, aunque quizá no ha dependido tanto del Deportivo La Vez, y dos, la llegada de Carlos Vicente, lo que no sé si llega al aprobado, pero bueno, pues se queda ahí justito, es lo del asunto del central, que ojalá que no tenga mala suerte del Deportivo a la Lavés, sino que no tengamos que echar de menos lo que ha sido este infructuoso mercado de invierno. Pero en cuanto a las bajas, Quique García y Carlos Vicente no estarán. Eran los dos jugadores que estaban en duda el otro día antes del partido, sí. frente al Almería. Al final, Kiki García no jugó nada y afortunadamente no hizo falta porque se salió Samu. Y Carlos Vicente, para evitar una lesión, había riesgo. Ahora mismo los jugadores están absolutamente controlados científicamente, con lo que significa el desgaste muscular y todo tipo de pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, pues había un punto de riesgo con Quique García y con Carlos Vicente, con ambos. Ha dicho García Plaza que los médicos le dicen que con seguridad estarán ambos para el Villarreal, pero que era, era imprudente que estuvieran mañana. Si a estos dos titularísimos unimos el jugador de campo más utilizado, como es Gorosabel, sancionado, son tres bajas muy grandes. Hoy quería estar... En la perspectiva siempre optimista y positiva, García Plaza. Y bueno, por lo ha resumido así. Tengo tres bajas, Kike García, Carlos Vicente y Goro Sabel, pero tengo tres altas. O bueno, Apcar y el citado Panicelli, que vuelve a... La convocatoria se rompió la rodilla en el partido de Valencia, en el partido del ascenso, hace casi ocho meses de aquello, vuelve el argentino, bien que nos alegramos, Panicelli, uno más que se une a la causa. Y se podría considerar, para mí al menos, como un alta, mañana la de Janeco. Sí, sí, porque bueno, pues ayer a última hora el asunto dependía exclusivamente del de, de Betis, de que pudiera hacer la operación Julián José, que parecía avanzada, cerró finalmente al Chimi... ...con eh, bastante disgusto en, en, en Pamplona, en Osasuna... ...luego quizá podemos hablar también de la nota oficial de Osasuna... ...que es espectacular, anunciando la salida del Chimi Ávila... ...y hasta el último momento, bueno, pues eh, el Deportivo la y Rioja... ...estuvieron pendientes del tema, no se ha cristalizado... ...el Betis eh, se ha reforzado, pero no con el jugador del Deportivo la Vez, ...de manera que, bueno, pues eh, sobre Rioja y sobre cómo ha sido para él la semana cómo ha sido la semana para su familia, para su entorno, lo que podría afectarle, cómo podría mañana pensar en otras cosas. Bueno, pues García Plaza lo ha dejado muy claro. ¿eh? Rioja ha estado muy cerca de salir, pero ahora mismo está 100% enchufado, focalizado en el partido frente al Barça. Luis muy bien, muy
3: estable, muy tranquilo, sabiendo que no depende de él eh, y esperando que las noticias eh, sucediesen. Hemos charlado hoy, está... Enchufado contra el Barça, ningún problema y depende de, de dos clubs y, y por lo que sea, pues no han llegado a un acuerdo, que no te, puedes, no te lo puedo contar yo porque ahí sí que no sé, o sea, eso ya tiene que venir alguien de arriba a explicar las situaciones, pero lo que es Luis, un profesional íntegro con ganas de jugar mañana y que va a seguir defendiendo la camiseta del Deportivo a la vez a, al 100%.
0: Ya digo, ¿eh? que muy optimista, positivo, ni una sola queja García Plaza a lo que ha sido este mercado invernal para su equipo, que le deja menos futbolistas en plantilla... Aunque la recuperación de los lesionados, sobre todo de Panicelli y de Simeone, pues le van a aportar muchas cosas al Deportivo a La Vez que no tenía en la primera rueda. Uno que demandaba el técnico madrileño era un puesto, que demandaba el técnico madrileño era un central. No ha llegado el central y él dice que bueno pues que le hubiera gustado tenerlo, pero que como no puede ser, tiene que adaptarse con los que actualmente tienen plantilla, que son, por cierto, muy, muy polivalentes. Y sí que es verdad que estamos
3: esperando un central, pero... Por lo que sea, pues no ha podido venir y te tendrán que explicar eh, por qué no, pues no se ha podido concretar. Partimos con seis defensas, pero es verdad que dentro de esos seis defensas son todos muy polivalentes y para algo está y vaya. Eh, siempre digo, eh, como entrenador, ¿qué quiero? Eh, tener lo mejor, más hechos, más formados y, y jugadores más contrastados que nunca. Pero sé dónde estoy, ya no te puedo explicar por qué no ha venido, porque no soy yo. Sé que el club lo ha intentado. Pues la gente no se da cuenta de lo que somos y que nos cuesta mucho eh, toda la realizar cualquier incorporación. La incorporación de, de, de enero es un chico de segunda división A que estamos encantadísimos con él, encantadísimos, y no hemos podido completar ese puesto. Puede pasar, puede pasar que tengamos mala suerte o puede pasar que no.
2: Es que en el fútbol no hay nada escrito. Cuando parecía que iba a llegar un central, lo que ha ocurrido es que ha salido un jugador de esa posición. Y acabamos de recibir eh, la valoración oficial por parte de los que mandan en estos menesteres, eh, que es eh, Sergio Fernández y la propiedad, como suele gustar decir al, al Leones, que acaban de valorar cómo ha quedado el, el mercado el, para el Deportivo a la vez, eh, y qué eh, pasos ha dado. Evidentemente, sin opción de preguntas, eh, se puede eh, profundizar muy poco claro. en lo que han sido las negociaciones pero es lo que tiene que eh, el club eh, lo haya mm, ofrecido de esta manera
0: Sí, es evidente que en los clubes de nuestro entorno eh, lo que se hace es convocar una rueda de prensa y los directores deportivos, llámese Braulio Sasuna, llámese Roberto Lave Pamplona, etcétera, bueno pues responden a todas las preguntas que se les formulen, en el caso del Deportivo a la vez ha tomado este otro conducto y hace apenas unos minutos ha enviado ese resumen de la valoración de Sergio Fernández y lo he dicho pues eh, como es lógico ha subrayado el éxito de Carlos Vicente, ha subrayado el éxito de que no se haya ido eh, 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 Luis Rioja y por otra parte bueno pues ha asegurado que se ha hecho todo el esfuerzo del mundo para era un central y al final no ha podido ser. Es el resumen del resumen de lo que ha sido este mercado invernal por parte de Sergio Fernández, director deportivo.
4: Estamos tremendamente satisfechos con la incorporación de Carlos, que era una necesidad que demandaba el equipo desde, desde hacía tiempo y luego pues bueno hemos sido capaces de conservar activos que en base al rendimiento que ha mostrado también el equipo en esta primera vuelta, pues era de... ...de interés para otros otros clubes... ...y bueno, nosotros hemos sido capaces de, de... mantener la estructura del equipo... ...hemos sido capaces de mantener el ecosistema del equipo... ...y eso nos puede permitir pues tener más garantías... ...y más fiabilidad de cara al tramo final de competición.
2: El fútbol es el momento y esos 26 puntos en eco... ...que son lo que no. determina... Eh, ...los movimientos del Deportivo
0: en el mercado... ...eso está claro. Sí, eh, si hubiera habido, bueno, pues mucha más urgencia... ...no sé si al nivel del Granada, que ha sumado nueve... Eso sí, ha echado a 8 en Granada, pero ha contratado a 9 No sé si se hubiera llegado a ese nivel, pero es posible que se hubiera movido algo más el arbolito. Como quiera que el equipo nos ha brindado un mes de enero pff, maravilloso, pues eh, ha habido quizá un poco más de calma y un poco más de prudencia. Y bueno, pues ojalá que no haya mala suerte, pero siempre hay que tocar madera. Y además que el fútbol en esto suele ser implacable. ¿eh? Sí. Eh, tienes un, una línea débil y se te ceba ahí. Ojalá que no, ¿eh? Se asume. No, no ha ocurrido en enero que pensábamos sí. que iba a ser una emergencia.
2: Y se asume ciertos riesgos, está claro, y ellos son conocedores, sin duda, los gestores del conjunto albiazul eh, lo que pueda ocurrir. Esperemos eh, que nada noticioso en sentido negativo. Venga, cerramos capítulo mercado del que podríamos estar hablando prácticamente una hora. Eh, le dedicaremos tiempo, por ejemplo, en la cátedra del lunes y vamos al partidazo de mañana, que lo tiene todo. En Eco hace mucho que no se le gana al Barça. Eh, viene el conjunto de Xavi con muchas eh, bajas y con todo lo que rodea al técnico catalán y eh, lo hemos escuchado en el avance eh, de las dos eh, y cuarto. Algo ha tenido que percibir Luis García Plaza en el entorno para decir eh, aquí que nadie eh, salga mañana relajado porque viene un equipo y es un dato
0: vamos que no se puede cuestionar al que nadie ha ganado fuera de casa en Liga. Sí, ha dicho García Plaza que es un buen momento para recibir al Barça, pero no porque el Barça esté mejor o peor, sino porque está bien el Deportivo a la vez, y eso es indiscutible. Y a partir de ahí, entiendo que quizá ha escuchado o ha leído alguna cosa, no sé dónde, pero también entiendo que es algo de estrategia, ¿no? Porque esto, bueno, pues le ha permitido también solicitar que mañana yo en un grandísimo ambiente a Mendizarroza, que haya presión, que esté al límite el campo del paseo de Cervantes, porque... Ha lanzado una advertencia, ojo con el Barça, que fuera de casa no ha perdido ningún partido y que es un equipo temible. Me espero a un gran Barça. Es que eso mmm, sí que lo noto un poco
3: en el ambiente. De que vamos a ganar al Barça, vamos a meter ahí, vamos a hacer al Barça, pim, pam, pim, pam y ganarle. El Barça está invicto, fuera de casa. Invicto. No le ha ganado nadie. El Barça fuera de casa es un rival temible. Temible. En cuanto no demos el máximo nuestro no tenemos Cero, pero tenemos cero opciones de ganar. Cero. El Barça incluso a un ritmo menor nos gana. O sea, es así. Lo que pasa es que no sé, estoy leyendo, no leyendo, oyendo, nada, el Barça está mal, ¿qué cojones va a estar mal? Ya te digo, está mal, a lo mejor está mal para lo que es su objetivo de, de intentar ganar a la liga, no está llegando, pero para enfrentarse a nosotros podemos competir el partido, podemos eh, realmente ganar, ¿por qué no?
2: Pero sabiendo que los favoritos son ellos aquí no creo que lo haya oído aquí no hemos dado de favorito al Deportivo la vez al Barça, Solemos dicho que, estrategia, ¿eh? en, sí, que en pocas eh, ocasiones eh, va a visitar Mendizorroza Roza un Barça con tantos eh, problemas, y eso es una realidad su entrenador, eh, Neco habla hoy a partir de las 3 eh, sí. y a Xavi, a todo lo que rodea al Barcelona su situación, esta marejada provocada por eh, su anunciada
0: salida a final de temporada, se ha referido también Luis García Plaza. Sí, esta tarde bueno, dentro de un ratito, entrena en San Juan Despide el Barça a partir de las 3 como has dicho, a las 7 tiene previsto viajar a Vitoria... ...en torno a las 8, 8 y cuarto estarán en Foronda... ...y a partir de ahí, bueno, pues el Barça para preparar... ...su partido, como es lógico, se le ha preguntado... ...¿no?, a García Plaza... ...con relación al asunto de Xavi... ...a su anuncio de que se va a marchar a fin de temporada... ...a, bueno, pues... Eh, ...la complacencia por parte de la porta del presidente... ...a esa decisión... ...y bueno, pues eh, inicialmente... ...como suele ser en estos casos... ...ha empezado García Plaza diciendo... ...yo no soy nadie para hablar del Barça y hablar de Xavi... Pero luego, sí que, en su opinión, ha introducido una generalización de lo que significa el respeto a los entrenadores en el fútbol español.
3: Es el fútbol español,
0: ¿eh? ¿Quién es el entrenador, uno de los entrenadores de moda de la Premier?
3: Arteta. Grandísimo entrenador. ¿Os acordáis los resultados de Arteta al principio? Eso aquí no se permite. Xavi es el actual campeón de Liga. Si Xavi ganase una liga cada dos años, sería la hostia. Bueno, pues va en esa media. Y sin embargo son críticas, críticas, críticas y críticas. Es, es, es el deporte, es nuestro fútbol. En otros países no pasa, aquí sí pasa. Los entrenadores podemos hacer uno, dos años, bueno, el primer año que fallemos nos, nos vamos. Y él lo estará sufriendo porque sobre todo es culé, pero creo que hasta ahora el trabajo de Xavi con los dos años no creo que sea malo. Es mi, es mi opinión, pero en España no se perdona a nadie. España, el año que yo aquí llevo un año medio bueno, el día que empieza a fallar y yo te ya a casa.
2: Bueno, pues ha sido muy, muy explícito Luis García Plaza y es una realidad que, que ocurre y ha pedido, como han escuchado, respeto también para el trabajo de eh, Xavi. Más entrenadores que han asomado hoy, han sobrevolado sí. en la sala de prensa de Mendizorroza en eco. No cerrar no lo ha cerrado. No, no, no. Mm, el no, pique no. con Gais Garitano, a eso nos referimos. Eh, los oyentes eh, escucharon ese tet-a-tet -tet entre el técnico Albiazul y el Vizcaíno eh, a la conclusión de ese 0 a 3 en el campo de la Almería. Y hoy, eh, lejos de
0: apagar el, el fuego, mm, se ha mantenido en sus 13 el técnico Albiazul. Yo cuento cómo ha sido. ¿eh? Más o menos la rueda de prensa ha durado, como es habitual, 20 minutos. En torno al minuto 13 ha llegado a la primera. Y ha habido una doble respuesta. Nada que decir, nada que decir. Y ahí se ha cortado. Pero, minuto 18 y medio, estaba hablando del acierto del Deportivo Alavés y a partir de ahí ha introducido la primera morcilla, el primer dardo, contra Garitano. Después de decir eso, ha sido repreguntado con respecto a si seguía molesto o si había intentado entrar en contacto con él. Y bueno, pues ya digo. Primero el dardo y luego lo de que yo no tengo nada que decirle a Garitano me llamáis conociendo, si bastante sincero. el otro día tuvimos acierto, vale, es verdad que hubo un comentario
3: ya tirando por esa rueda de de que el deportivo a la vez no hizo bueno, nada, metió tres goles, ¿eh? tres, tres, metió, ¿eh? vale, que no se lo olvida nadie, vale, nada que decir, yo no me toco poner en contacto con nadie, yo no he hecho nada malo, ¿qué voy a hacer yo, <risa> comenté que, que ellos tienen delanteros como nosotros y nada más, o sea, yo no toco ponerme en contacto con nadie,
2: ni mucho menos. Bueno, no se van a cruzar esta temporada, eso está claro, así que veremos eh, qué derroteros toman eh, estas dos eh, trayectorias, pero eh, de momento lo dejamos ahí zanjado porque lo que nos interesa en ECO es el partido de mañana y lo que eh, pueda suceder en Mendizorroza y ojalá esa cuarta victoria consecutiva que sería eh, terrible. ¿Me quieres contar algo? Sí, sí, sí. yo también lo quiero escuchar. Eh, te pido brevedad en ECO, sí, pero sí. Eh, lo resumo así transparencia máxima de Osasuna
0: a la hora de informar a sus seguidores de los pasos que da en el mercado. Después de leer el comunicado oficial, comunicado oficial de Osasuna anunciando el traspaso de Chimi Ávila, he tenido un sueño. He tenido un sueño sobre la transparencia y lo que debería ser el fútbol negocio. Entre otras cosas el comunicado dice que la operación se ha cerrado por un montante de 6 millones, que el club rojillo Percibirá 4 y 7, eh, 4 millones y millones 4.700.000 más en función de variables, que el jugador y su agente han renunciado al porcentaje que, le, que les correspondía en la operación, que a su vez Osasuna se hace con un 10% adicional de la propiedad de Raúl García de Aro y que además conserva un 20% de la propiedad del Chimi en caso de un futuro contrato. Esto lo dice la nota oficial de Osasuna, no había visto algo igual en mi vida. Que sepamos, no se ha caído ni la Giralda en Sevilla, ni la Plaza del Castillo
2: se ha incendiado en Iruña y no ha corrido absolutamente nada.
0: Y además yo creo que esto redunda de manera muy favorable en la directiva 2 Asuna. Es para decir chapó ejemplar y un absoluto... Por la operación y por la, y por la transparencia. Respeto por sus abonados eh,
2: aficionados, en definitiva. Buen hacer de Osasuna al respeto. Venga, Neco, pues mañana analizaremos ya tácticamente lo mañana que pueda de para el partido, más eh, fútbol y lo que Xavi traiga a Gastéis, que vamos a ver con tanta baja con qué equipo viene el eh, Barça. Neco, Millamíesquer, 2 y 41, una pausa y vamos con el baloncesto que viene cargadito y partida Zodaraski en Madrid hoy ante Estudiantes y lo que que nos dejó ayer Vasconia con ese triunfo espectacular ante Maccabi. Seguimos en Radio Viterio de Deportes. Vamos primero con el reusto sabrosísimo que nos dejó ayer ese triunfo de Vasconia. 9-2-8-2, además, la verás, eh, con muchas eh, bajas. Un partido... Épico eh, Y hay que hablar de la gestión de mínimos de Dusko Ivanovic, que ayer fue espectacular. Todos los jugadores contribuyeron para que el triunfo se quedara en casa y se sumara a la decimotercera victoria, que son palabras eh, mayores. Rafa Ortego, Arracha León. Arracha León. Bueno, satisfecho. Muy satisfecho de Uso Ivanovic porque esto le gusta. El técnico montenegrino, ganar con bajas, eh, superando adversidades, eh, con una pintura muy mermada ante un eh, equipazo. Eh, pudimos ver además ese duelo entre Baldwin, eh, Howard. Tuvo de todo el partido, además lo, lo ambiental, con la protesta eh, de los aficionados de Vascoria ante la presencia de, de Maccabi. Podíamos temernos eh, mucho... Eh, Tema extradeportivo, que a veces redunda en un rendimiento del, del equipo pobre, pero ayer el equipo se lució.
1: Sí, lo cierto es que... Triunfo al estilo Ivanovich, Podríamos eh, titular, ¿no? De triunfo épico, porque el equipo solo tenía nueve jugadores. Recordamos las bajas de Sede Kerskis, de Jalifadio. Por cierto, bajas además que van a ser de las de estos dos jugadores. Matt Costelo tampoco estaba. Veremos a ver cuándo puedo volver con ese esguince. Y Chris Kioza, que en principio se espera que pueda reaparecer pronto. Pero vamos a ver también cuál es la evolución del base un partido en el que Dusko Ivanovich puede estar contento, primero, por eh, la gran actuación de sus jugadores. Segundo, por el eh, sacrificio extremo que realizó el equipo y tercero porque lo conseguido vale platino, no solo se ganó al Maccabi que es un rival directo sino como bien indica se, se le ganó también el Average que he visto lo apretada que está la clasificación, pues eh, lo cierto es que vamos a ver lo que puede saber, eh, lo que puede pasar, ¿no? Desde, recordamos que perdió de 8 en Belgrado el equipo Gastistara en la primera vuelta y ayer ganó finalmente por 10 puntos por 92-82. Un partido que tuvo de todo, con un primer cuarto con problemas en defensa para Vasconia, rebotes y transiciones de Maccabi que hicieron daño y el equipo sobrevivió gracias al acierto en ataque en el segundo cuarto de la expulsión con récord de anotación en un cuarto en Vasconia de Marcus Kowal, 18. 18 puntos nada menos y bueno pues el parcial fue además de 34-21 para Vasconia lo cual le permitió irse al descanso por delante en el tercero llegó a tener una renta de 19 puntos el equipo en una mala salida de Maccabi pero respondió el conjunto hebreo con un 0-11 y bueno pues en el tramo final en el último cuarto después de que Maccabi se pusiera 8 el acierto exterior eh, pues eh, permitió que Vasconia llegara al final con uh, opciones y lo cierto que en el último minuto salvo el averaje a pesar de que, eh, o gracias mejor dicho que Baldwin por cierto el esbasconista, que hizo un partidazo pues falló la última posesión, porque lo cierto es que si hubiera metido esa canasta pues eh, hubieran empatado los dos equipos con una victoria 8, los números de algunos jugadores espectaculares yo me quedo con el partido ayer de Mike porque casi disputó 37 minutos, peleó contra uno de los mejores equipos, contra una de las mejores baterías interiores de la Euroliga 10 puntos, 9 rebotes, 27 de valoración, Moneke, 15 puntos 15 rebotes, Marcus Howard al final 26 puntos, con ese récord de anotación, 18 puntos en el segundo, y bueno, pues nos quedamos también con un Cody Million McIntyre que está haciendo una temporada espectacular con 10 puntos, 8 asistencias, todos aportaron Marinkovic, el Popoulos también estuvo muy bien el recién llegado Theodore, en definitiva un triunfo coral que coloca a Baskonia, pues de nuevo con todas las opciones del mundo de pelear por el play-in, veremos a ver si por el playoff Vamos a ver si te parece también a escuchar a Dusko Ivanovic, al técnico del conjunto Tarra, destacaba sobre todo que el equipo había hecho un gran trabajo y una de sus frases típicas de su filosofía: no hay que pensar en el que no está, porque hay que ganar con los que pueden jugar.
4: Gran trabajo de, de mis jugadores, desde principio hasta final. Hemos mantenido esta lucha y, y esto cre, cre, creencia, esto para creer que podemos ganar. Me preguntaste si hemos perdido porque teníamos un jugador lesionado. Ganas partido con estos que están jugando y no piensas que no está. Y es única manera. Y si pierdes, pierdes porque no has jugado bien. Y ganas porque has jugado bien, no porque estos te faltaban. Esto está claro. ¿eh? Y esto ha sido contra Bayern y esto es esta noche que están, tienen que jugar bien para ganar.
1: Ivanovich, que recordamos que después del partido contra Bayern decía que su equipo luchar bien, creer bien, pero no había tenido paciencia y eso fue una crítica. Ayer comentó que el equipo, además de luchar y creer, tuvo paciencia y jugó muy bien.
4: Hemos mantenido esta lucha y, y esto cre, cre, creencia, esto para creer que podemos ganar. Y hoy hemos añadido esta paciencia que nos faltaba en el último partido. Gran trabajo, la verdad, contra un equipo que es muy difícil de jugar, que juega muy bien en transición. Creo que es un mejor equipo en transición y rebote ofensivo, que tiene eh, jugadores que juegan muy bien eh, uno contra uno, pero creo que con defensa, agresividad y, y que hemos tenido, que anulamos.
2: Bueno, pues los deseos del Montenegrino ayer se cumplieron todos, y las peticiones a sus eh, jugadores. Me has dejado un poco, Mosca, con ese dato, 18 puntos de Marcus eh, Howard. Eh, ¿Qué jugadores... Entiendo que históricos de Vasconia se habían acercado a esos registros.
1: En un cuarto, 18 puntos. Sí, sí, pues mira, nos lo explicaba ayer nuestro comentarista Nacho Mendaza. Hay dos jugadores que tenían el récord compartido compartido con 17 puntos en un cuarto. Uno de ellos es Tocos Engelia, el capital de leyenda, ante el CSK en el playoff de 2017. Y el otro, uno añorado y muy querido por la afición, Pi Henry, en noviembre de 2020, también ante el CSK anotó 17 puntos en un cuarto. La clasificación sigue apretada, pero los 13 de Basconia que suman mucho. Sí, es del lío, desde luego es mayúsculo. Fíjate, ahora mismo marca la frontera de playoff en la sexta plaza el Mónaco con 14 victorias, pero ojo, porque tiene que jugar esta tarde. Y a partir de ahí, en puestos de play-in están el Olympiacos con 14, la jornada ya disputada, Valencia 13, Basconia 13, Maccabi 13. Recordamos que Valencia le ganó en la veraje a Basconia, Basconia ganando en la veraje a Maccabi. Y en la undécima plaza está Partizan, que si ganara esta tarde igualaría a este trío de equipos con 13 victorias. Bueno, pues esto no para. Próxima estación, eh, Tenerife,
2: Bascón y el domingo a la una, lo contaremos aquí en Radio Vitoria. Abrimos ventana Araski en la capital española. Hoy un partido de mucha trascendencia. Por muchas circunstancias, Rafa, porque viene un parón y hay que seguir sumando para mantener mmm, vivo el sueño de los eh, playoffs y porque de una vez por todas
1: fuera de Mendy en 2024 mmm, es el momento de dar golpe encima a la mesa. Estamos diciendo que está siendo una temporada irregular de Araski, ¿no? El equipo ha conseguido corregir la tendencia en Mendizorroza. De hecho, en el mes de enero ha ganado los tres partidos que ha disputado por lo tanto ha, ha terminado imbatido en casa en los tres partidos que ha jugado en enero además partidos marcados por importantes remontadas ante Cadiz, las EV para Girona y Guernica, pero sin embargo, lejos de Mendizor Rocha, lleva sin ganar desde el 3 de diciembre, precisamente cuando venció por 64-66 a Guernica tras eh, prórroga incluida. Fíjate, desde entonces ha perdido con Valencia, con Perfumerías Avenida, con Inecos Cotren y con Vals y Ferrol, y además por marcadores bastante abultados. Por lo tanto, yo creo que el objetivo principal del equipo de Madurita tiene que ser hoy mejorar esa imagen lejos de Mendizor Rocha, y desde luego, pues como tú dices, llegar al parón de selecciones con una victoria elevaría de nuevo eh, las opciones de disputar el proyecto por el título de la. Escuadra Gastistarra. Por cierto, Estudiantes, quinto, con 11-8, viene de una racha de tres derrotas. El equipo madrileño está teniendo problemas en cuanto a la plantilla, lesiones, salida de jugadoras y ahora es que ahora mismo es un décimo con ocho triunfos, once derrotas. Venga, pues
2: saludamos a Olga Jiménez, que seguro que nos da alguna clave para poder superar al conjunto colegial esta tarde, noche. Olga, racha león.
5: Arracha, Leon, Rafa.
2: Bueno, ya el partido de casa es historia ante estudiantes, pero ya Laura Aliaga, ayer la escuchábamos, nos daba algunas claves de lo que no hay que hacer ante un equipo que aunque no pasa por su mejor momento, está instalado en la zona noble de la clasificación desde el inicio de la temporada, además clasificado para la Copa de la Reina, un hueso duro, durito.
5: Sí, además yo creo que es un equipo que no se le da nada bien al conjunto victoreno, es un equipo físico, con mucho ritmo, juega bien en transición, domina rebote. ...en su pista... ...y además tiene una necesidad... ...no como bien decía Rafa... ...porque viene de tres derrotas... Eh, ...consecutivas... ...yo creo que ahora es que aprendió la lección... ...el otro día frente al de Bernica... ...creo que hay que empezar los partidos... ...de otra manera... ...y para eso hay que jugar con un quinteto... ...quizás... Eh, ...que te dé más opciones... ...para tener algo más de ritmo de, de, de... inicio... ...porque es que luego navegar en contra... ...cuesta mucho... ...aunque este equipo es capaz... ...y lo ha hecho ¿no?... ...de remontadas épicas... ...de... de superar desventajas de hasta 22 puntos yo creo que es jugar mucho con fuego, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que el puso ha de mantenerlo equilibrado, llegar al partido con opciones al final y, bueno, pues luego ya hay jugártela un poco, ¿no? Pero utilizar todas sus piezas, ¿no? El otro día jugar con Sede, con Rieger como pívos referentes, el acierto de Hermidas sirvió para que, bueno, pues el equipo ganara un partido muy importante frente a un equipo más poderoso que tú, ¿no? Y yo creo que Made en ese aspecto ha aprendido ciertas cosas, y creo que la puesta en escena hoy
1: va a ser fundamental, Magariños. Eh, varias claves, evidentemente, Olga, pero yo me voy a quedar con dos, si te parece. Por un lado, la defensa de los dos equipos, porque recordemos que la defensa de cambios continuos que hizo estudiantes en Mendizorrocha eh, despistó por completo a Cuchaban Carasky durante gran parte del partido. También el equipo Gastistar está sacando los muy buenos frutos de esa defensa en zona muy agresiva que practica. Y por otro lado, el rebote. Estudiantes es uno de los equipos con las plantillas, eh, con la plantilla con media de mayor altura de la liga pero lo cierto es que el otro día ante Guernica la escuadra de dominó el rebote y de qué manera
5: sí por eso yo creo que al final como creo que siempre lo ha dicho Dusky Ivanovic el, el rebote no es una cuestión de tamaño sino de, de deseo ¿no? y en ese aspecto pues yo creo que que el equipo debe saber no jugar con esas con esa ambición, con jugadoras que pueden también ayudar a, a cargar ese rebote, dominarlo para ASCII es fundamental porque luego puede exhibir su juego, que son transiciones rápidas, correr el, a campo abierto, y eso es algo que le hace falta a este equipo para sentirse eh, feliz. Es cierto que Madi ha probado cosas, que las defensas en zona eh, y defensas mixtas le han ayudado en algunas ocasiones a ganar eh, partidos, pero también es cierto que los scouting se hacen en los otros equipos y que ya te empiezan a conocer. Eh, no dudo de las habilidades de Made para poder mm, hoy buscarle trampas a, al partido y meter en algún compromiso a estudiantes, pero eh, repito, con una partida tan corta el inicio del partido debe ser importante y luego la aportación absolutamente de todas las jugadoras se hace imprescindible.
2: Bueno, pues eh, nos va a dar pistas de cómo están una ex de Araski, gracias Alonso de Armiño, de Araski, de IDK, de Garnet, que ha jugado sí. en todos los equipos vascos de élite, que esta misma mañana hablaba de eh, lo apretadas que están las estudiantiles las últimas eh, semanas y los problemas que tienen cara a ganar. Incluso ha, ha calificado el partido eh, de hoy a partir de las 8 de una final para ellas.
5: Las molestias
2: y lesiones que venimos o que vienen acarreando pues, eh, algo bajo de, de, de moral, pero bueno, esto también les puede, nos puede servir para, para salir a morder el, el, el viernes. Pues ya te digo, lo afrontamos como, como una final eh, previa al parón. Estar muy, muy activas en defensa, la comunicación va a ser fundamental. Y, y bueno, en ataque, pues ser nosotras, ser eh, un, un baloncesto alegre, dinámico y, y donde todas aporten. Olga, para despedirte, una cortita y al pie. Somos optimistas, pero en caso de tropezar hoy, los playoffs se alejarían ya muchísimo. <risa> bueno.
5: <risa> Yo creo que lo primero es amarrar lo que ya casi lo tienen, que es la permanencia. Y luego repito, es el deseo del club, ¿no? Si quiere estar en playoff o no.
2: Venga, pues la respuesta también, <risa> cortita, eh, y para él o las que le quieran entender. Venga, Olga, te esperamos esta tarde desde las 8 menos cuarto aquí en directo con ese eh, estudiante Saraski. Un abrazo.
5: Un abrazo, Geroerte. Es que ricasco, Rafa.
2: Muy bien, muchas o, gracias. Dos y cincuenta seguimos. Y entre las carreras que se están celebrando estos días hay muchas, en eh, Francia, eh, en territorios más lejanos, pero la cercana, la Volta a Valencia, con la tercera etapa hoy entre Orihuela y San Vicente de eh, Raspeix. Eh, 160 kilómetros en total. Ayer oyer Lazcano, que perdió prácticamente 10 minutos, nos contaba así cómo había pinchado y cómo se fueron todas sus esperanzas de pelear por la general, aunque promete guerra para las próximas jornadas. Quite a lot of
5: tiempo, ¿no? Pero yes. sí...
4: Uh, he was, uh, es verdad, sí, perdí bastante tiempo
0: Fue un descenso bastante complicado con la carretera húmeda Y además sufrí un pinchazo y me pilló con el coche bastante lejos Así que perdí creo que casi 10 minutos y casi todas las opciones de poder hacer algo Nuevo día y nuevas oportunidades Hoy o mañana lo podría intentar, no sé Aún hay tres jornadas por delante y algo haremos, al menos intentarlo
2: En pelota es un auténtico galimatías lo del parejas con tanta baja. Para empezar, hoy en Amorebieta, Lasso, Urruticochea, Antepeyo, Echevarría y Zabaleta. Ya lo comentábamos ayer, Altuna que tampoco va a estar en esta jornada. Eh, mañana en el Abril, Ezcurdia, Tolosa, Peña, Albisu Y eh, el eh, sábado también en Idia, Zábal, Elordi, Rezusta, Artola y Maz. Eh, ya para el domingo, en este caso en el Atano, Jaca, Esquiroz la Martija y en cuanto a nuestros eh, pelotaris eh, Larrazabal eh, que eh, jugará el eh, sábado en Idiazabal a partir de las 5 eh, y cuarto también eh, con eh, Asqui, eh, Escuza. Eh, al que han programado eh, en uno de los eh, partidos en el telonero del Jaca estaba Zabala Martija en el eh, Atano. Las entradas para mañana, eh, algunos nos respondíais, Oscar Tellez, sí, el 6 del Deportivo a la vez, pero el 6 del Barcelona. En aquella última victoria del Glorioso ante el Barça, era ni más ni menos que Xavi Hernández, el técnico actual del Barcelona, John Fernández, eh, nos lo contaba así, y nos decía, el 6 del Alavés, Tellez, el 6 del Barça, Xavi, para John, esas eh, entradas. Nosotros lo dejamos aquí, la cita de esta tarde, con el partido de Araski, 8 menos cuarto, en Radio Vitoria. Hasta una pasa.